0: Wir lesen vor. Advent, Samstag, 23.12. Die rechte Weihnachtsfreude von Elke Bräunling. Vati, was wünschst du dir zu Weihnachten? Seit Tagen verfolgen wir Vater mit dieser Frage, denn wir wollten ihm gerne etwas Besonderes schenken. Etwas, was ihn immer an uns erinnerte. Und ganz wichtig, es durfte nichts kosten. Unser Taschengeld war nämlich längst alle. Außerdem sagt Vati, etwas Selbstgemachtes sei viel schöner. Über unsere Basteleien hat er sich ja auch immer mächtig gefreut, doch nach Weihnachten landeten sie in einer dunklen Ecke im Schlamperschrank, wo alles Überflüssige aufbewahrt wurde. Dieses Mal musste es deshalb ein Geschenk sein, das er so schnell nicht vergessen würde. Aber was? Wir dachten lange darüber nach und löcherten jeden, der uns über den Weg lief mit bohrenden Fragen. Aber alles Grübeln half nichts. Wir hatten keine Idee. Was sollen wir dir schenken? Zum x Male störten wir Vater bei der Arbeit und sein Gesicht wurde immer unfreundlicher. Weiße Mäuse mit karierten Schwänzen brummte er. Hihi, wir kicherten albern, das gibt's doch gar nicht. Müssen es karierte Schwänze sein, fragte Lena, meine kleine Schwester, vorsichtig. Hä? Er sah uns erstaunt an. Bitte was? Wir waren sauer, er hatte uns gar nicht zugehört. Karierte Schwänze, brüllten wir ihm ins linke Ohr. Vati starrte uns entgeistert an. »Ihr wollt mich wohl zum Narren halten,« stöhnt er. »Raus jetzt!« Doch wir ließen nicht locker. Schließlich rückte Weihnachten immer näher. »Du musst nur sagen, was du dir wünschst, dann lassen wir dich arbeiten.« »Schenkt mir zwei ganz liebe, brave Mädchen, die mir nicht dauernd auf die Nerven gehen,« knurrte Vater. »Zwei liebe, brave Mädchen?« Lena war empört. Aber du hast doch uns, sagte sie und zupfte ihn am Ärmel. Wozu brauchst du noch zwei Mädchen? Vater, der schon wieder in seine Arbeit vertieft war, sprang auf und brüllte. Es würde mich unglaublich freuen, wenn ihr auf der Stelle verschwindet. Das wäre für mich das allerschönste Geschenk. Wie soll ich sonst ruhig arbeiten? Er fuchtelte mit den Armen und scheuchte uns aus dem Zimmer. Wir waren ratlos. Verschwinden? Ob das die rechte Weihnachtsfreude für Fatih war? Wir konnten darin nichts Erfreuliches sehen, wenigstens nicht für uns. Man muß nicht immer alles so wörtlich nehmen, trösteten wir uns und schlichen leise zu Fatih zurück. Könnte es nicht sein, flötete ich ihm ins Ohr, dass es etwas gäbe, was dir noch mehr Freude macht. Vielleicht ein Wunsch, bei dem wir nicht verschwinden müssten? Hä? Vati kapiert überhaupt nichts mehr. Was wollt ihr? Verlegen drucksten wir herum. Es ist noch immer wegen Weihnachten. Vati fuhr sich verzweifelt durch die Haare und er sah uns so mitleiderregend an, dass wir freiwillig gingen. Wünschen es doch langweilig, rief er uns hinterher. Ich lasse mich lieber überraschen. Das ist schöner. Grrr. Wir nahmen uns vor, ihn nie wieder nach einem Wunsch zu fragen. Eher würden wir uns die Zunge abbeißen. Doch wir beschlossen, wie die Luxe aufzupassen. Irgendwann wird er sich bestimmt verraten, dachten wir. Jeder hat schließlich Wünsche. Jawohl, er sollte seine Überraschung haben. Und wir belauerten Fatih bei allem, was er sagte, und konnten es nicht erwarten, dass ihm versehentlich ein Wunsch herausrutschte. So verging die Zeit und Weihnachten war nicht mehr weit. Und eines Tages hatten wir Glück. Beim Frühstück fragte Mutti, soll ich heute Nachmittag Tante Ida zum Tee einladen? Fati verdrehte gequält die Augen und stöhnte. Die fehlt mir gerade noch zu meinem Glück. Tante Ida? Es würde Fati glücklich machen, Tante Ida zu sehen? Als ersten Wunsch notierten wir, Tante Ida zu Weihnachten einladen. Das fiel uns nicht leicht, denn von allen Tanten mochten wir Tante Ida am allerwenigsten leiden. Doch wenn sie Fati glücklich machte, sollte es uns recht sein. Fatis zweiter Wunsch folgte bald. Wir saßen noch immer am Frühstückstisch und Fatih meckerte über seinen Chef, den Herrn Kniesig. »Dem würde ich gerne ein Liedchen singen«, knurrte er böse. »Wenn ich nur könnte«. Wir notierten unter zwei, für Vati, dem Herrn Kniesig ein Lied singen, in Klammern, vielleicht ein Weihnachtslied? Na bitte, schon zwei Wünsche, es war unser Glückstag. Wir konnten noch mehr wundervolle Wünsche notieren. Ein Königreich für einen hungrigen Kater, schrie Fati laut, als eine Maus im Keller an ihm vorbeihirschte. Ein Kater für die Mäusejagd ausleihen, schrieben wir auf unsere Liste. Dann die Sache mit der heino die Mutti für Oma gekauft hatte. Fati lachte und verzog das Gesicht. Diese Schmalzplatte rief er aus, würde ich nur meinem größten Feind schenken, aber nicht Oma. Mutti legte die Platte ärgerlich zur Seite und wir schrieben: Heino Platte zu Weihnachten an Fatis größten Feind verschenken. In Klammern: Das ist bestimmt Nachbar Locke, der alte Meckerkopf, der keine Kinder und Tiere mag. Ja, und dann Fatis Weihnachtswunsch für die Olle Meier. »Viele im Ort mochten sie nicht leiden. Ich weiß nicht, warum das so war.« Zu uns Kindern war die Olle Meier immer nett. Sie sprach nie mit uns, doch wenn wir ihr begegneten, lächelte sie uns freundlich an. Das gefiel uns. Auch Fatih konnte nicht verstehen, warum alle über sie schimpften. »Was habt ihr nur gegen die Olle Meier?« sagte er an unserem Glückstag. »Ich finde, die ist ganz okay, wenn sie auch nicht ganz richtig tickt.« Und er tippt sich mit der Fingerspitze an die Stirn. »Dafür kann sie nichts«, fuhr Fatih fort. Ich würde der Meier mein letztes Hemd hergeben, wenn ich ihr damit eine Freude machen könnte. So sprach Fatih und wir notierten Fatis Weihnachtsfreude an Frau Meier, sein letztes Hemd. Da wir aber nicht wussten, welches wohl sein letztes Hemd war, schrieben wir dazu, bestimmt werden sich Fatih und die olle Meier noch mehr freuen, wenn es nicht nur ein Hemd ist. Damit waren wir fein heraus. Wir jubelten. Schon fünf Wünsche und keiner kostet Geld. Toll, welchen aber sollten wir Fati erfüllen? Schenken wem alles, schlug Lena vor und grinste, wo es doch kein Geld kostet. Ich war einverstanden. Fati wird sehr glücklich sein. Hihi, wir freuten uns diebisch. In den nächsten Tagen hatten wir viel zu tun. Gleich fünf Wünsche, die man noch dazu nicht kaufen konnte zu erfüllen, war nicht einfach und wir machten uns einen richtigen Plan. Dann kam auch schon Heiligabend. Was waren wir aufgeregt. Gleich nach dem Mittagessen machten wir uns leise davon. Zuerst gingen wir zu Nachbar Locke und unsere Knie fühlten sich an wie Pudding. Den Herrn Locke fürchteten wir nämlich fast so sehr wie die Poltergeister aus dem Gruselbuch. »Wir werden es schon schaffen!« »Ja, Vati zuliebe!« Unsere Herzen pochten laut, als wir dem verdutzten Locke die Heinoplatte überreichten und stotternd unsere Weihnachtsgrüße aufsagten. Und dann staunten wir ganz schön, Nachbar Locke beschimpfte uns nämlich nicht wie sonst. Er sah uns nur ganz komisch an und mir war, als hätte er auch ein bisschen gestottert. »Das ist, das ist«, sagte er ein um das andere Mal. Mehr hörten wir nicht, denn wir rasten wie der Blitz davon, aber merkwürdig war es trotzdem. Auch unser Besuch bei der Meier verlief anders als geplant. »Wir wollten nur unser Paket mit Fatis Hemden abgeben und frohe Weihnachten wünschen.« Die Meier aber machte uns einen Strich durch die Rechnung. Zuerst lächelte sie uns wie immer freundlich an, doch dann purzelten die Worte wie ein Wasserfall aus ihrem Mund. »Danke, danke, danke schön! Ach, wie mich das freut! Was für eine nette Überraschung! Ich danke euch! Ach, ist das schön!« Sie redete und redete, lachte zwischendurch und redete weiter. Wir erschraken. Nie hätten wir gedacht, dass die Olle Meier so viel reden konnte. Und sie unterbrach ihren Redefluss nicht ein einziges Mal. Das war uns unheimlich und wir zogen uns vorsichtig zurück. Doch Frau Meier kam uns zuvor. Sie packte uns, schloss uns in ihre Arme und murmelte. Was seid ihr für liebe, nette Mädchen. Denkt an einem Tag wie heute an eine olle Frau wie mich. Das ist lieb von euch. So lieb. Und dicke Tränen kullerten über ihr faltiges Gesicht. Wir hielten Mucksmäuschen still. Nun mochten wir die olle Meier noch besser leiden. Und insgeheim wünschten wir uns, wir hätten sie auch ohne Fatis Weihnachtswunsch besucht. Einfach so. Später zog uns Frau Meier in die Küche, wo es süß nach Lebkuchen duftete. Dort saßen wir dann gemütlich auf der alten Eckbank, tranken heiße Schokolade und probierten alle Lebkuchensorten aus. Frau Meier zündete Kerzen an und erzählte uns von früher, von Weihnachten, damals, als sie ein kleines Mädchen war. Das war richtig kuschelig, gemütlich und wir vergaßen alle Zeit. Als wir endlich wieder an Fadi dachten, war es schon spät. Wie gerne wären wir noch in der gemütlichen Küche sitzen geblieben, doch wir mussten weiter. Aber wir versprachen, bald wiederzukommen. Ich glaube, Frau Meier hat sich arg über unseren Besuch gefreut. Und dabei hat sie Fatis Hemden gar nicht ausgepackt. Merkwürdig. Merkwürdig verlief auch unser Singen bei den Kniesigs. Den Herrn Kniesig hatten wir uns als einen dicken, mürrischen Mann vorgestellt. Aber er war ganz anders und sehr nett. Seine Frau übrigens auch und ganz besonders der wuschelige Hund der Kniesigs, der uns gleich begrüßte und fröhlich bellte, während wir Weihnachtslieder sangen. Das klang ungefähr so. Leise, wau, wau, rieselt der, wau, Schnee, wauf, wuff. Es machte großen Spaß. Ja, und zum Schluss mussten die Kniesig sogar ein bisschen weinen, weil sie sich so freuten. Noch nie haben Kinder für uns gesungen, sagte Frau Kniesig und umarmte uns. Und Herr Kniesig rief ein um das andere Mal. Dankeschön, danke, vielen, vielen Dank. Dann wollten die beiden uns noch zu einem Stück Kuchen einladen, aber wir waren schon so satt. Wir hatten auch keine Zeit mehr, so riefen wir nur schnell »Frohe Weihnachten« und rannten weiter. Es war höchste Zeit, denn nun mussten wir zu Onkel Udo sausen und Kater Mimo abholen, den wir uns für Vati ausleihen wollten, wegen der Mäuse. Onkel Udo und Mimo standen am Fenster und warteten auf uns. »Wir dachten schon, ihr kommt nicht mehr«, rief uns Onkel Udo entgegen. Er packte Mimo in einen großen Korb und deckte ihn mit einem bunten Tuch zu damit es eine überraschung wird sagte er und grinste das war merkwürdig denn immer wenn onkel udo grinste passiert etwas schreckliches onkel udo ist nämlich fatis kleiner bruder und es macht ihm immer spaß fati zu ärgern auch heute noch wo er doch längst erwachsen ist dann feiert mal schön rief onkel udo uns lachend nach wirklich merkwürdig wir hätten gerne gewusst warum er so grinste Heute war doch Weihnachten. Doch zum Nachdenken blieb keine Zeit. Wir mussten uns sputen. Bald nämlich würde Tante Ida mit Dackel Püppi zu Hause eintreffen und wir wollten sie bis zur Bescherung in unserem Zimmer verstecken. Wir rannten so schnell wir konnten und weil wir so eilig hatten, achteten wir nicht auf den Schneematsch, der schmierig auf der Straße lag. So spritzte plitsch-platsch ein grauer Matschfleck nach dem anderen auf unsere Festtagsröcke und die neuen weißen Strümpfe. Au, weiher! Als wir endlich vor unserer Haustür standen, sahen wir aus wie die Räuber, über und über mit Schmutz bespritzt. Eine schöne Bescherung. Aber das war erst der Anfang. Was jetzt noch alles passierte, werde ich bestimmt nie mehr vergessen. Wir wollten uns leise ins Haus schleichen, doch da riss Vati schon die Tür auf. Im Unterhemd stand er vor uns und sah überhaupt nicht weihnachtlich fröhlich aus. Oh nein, er musterte uns von oben bis unten, atmete tief durch und dann brüllte er los. Wo habt ihr gesteckt? Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Und überhaupt, wie seht ihr nur aus, ihr Schmutzfinken? Und das zu Weihnachten? Seine Stimme wurde immer lauter. Und was habt ihr mit meinen Hemden angestellt? Im ganzen Haus ist kein einziges Hemd zu finden. Er zerrte wild an seinem Unterhemd. Soll ich vielleicht so Weihnachten feiern? Oh weh. Fati tobte wirklich, und weil er gar nicht mehr aufhörte, kam Mutti pitschnass aus der Badewanne gerannt, denn sie dachte, es sei etwas passiert. Tropfend, in ein Badetuch gehüllt, Lockenwickler auf dem Kopf und eine hellgrüne Gurkenmaske im Gesicht, stand sie neben Fati und starrte uns an. Doch gerade als sie etwas sagen wollte, hörten wir hinter uns eine meckernde Stimme. »Was ist hier los? Feiert man heutzutage so Weihnachten?« Tante Ida, oh je die hatten wir ja ganz vergessen. Vati und Mutti standen wie zwei Steinfiguren an der Haustür und stierten Tante Ida an, die in ihren besten Festtagskleidern auf uns zutrippelte. Was war sie vollbeladen? Rechts ein Koffer, links ein Korb mit Weihnachtspäckchen und Püppis Hundeleine unter dem Arm Tannzweige. Ein Bild, das keiner von uns so bald vergessen wird. »Frohe Weihnacht!« sagte Tante Ida und reichte Mutti den Korb mit den Geschenken. »Nimm mir das mal ab«, befahl sie, »und schau nicht so, wie sich deine alte Tante abschleppt. Und überhaupt, wie seht ihr denn aus? Bin ich etwa zu früh?« Sie schob Mutti beiseite und betrat das Haus. »Ach, wir freuen uns mit euch Weihnachten zu feiern«, rief sie fröhlich. »Das ist schön, nicht wahr, Püppilein?« »Ach, wir freuen uns mit euch, Weihnachten zu feiern«, rief sie fröhlich. »Das ist schön, nicht wahr, Püppilein?« Vorsichtig hob sie Püppi hoch und setzte sie auf Muttis Lieblingssessel. Mutti atmete laut ein, doch es war, als hätte sie ihre Sprache verloren. Kein Wort kam über ihre Lippen. Fati fasste sich als erstes. »Guten Tag, Tante Ida«, sagte er leise und hustete. »Was machst du eigentlich?« weiter kam er nicht, denn Püppi hatte sich neugierig Mimos Korb, den wir noch immer in den Händen hielten, genähert. Erst schnupperte er, dann begann er wütend zu bellen. Das war zu viel für Mimo, der sich die ganze Zeit still verhalten hatte. Mit einem schrillen Miau sprang er aus dem Korb und jagte an uns vorbei ins Wohnzimmer. Püppi war empört. Ein Kater! Mit einem wütenden Knorren, den Schwanz steil aufgerichtet, saust er wie eine Rakete hinter Mimo her. Was waren wir erschrocken? Doch es blieb keine Zeit für Erklärung. Als der ganze Schreck vorbei war, rannten wir fast gleichzeitig den beiden Kampfhähnen hinterher. Pippi, mein Name ist Peppilein, schrie Tante Ida ein um das andere Mal. »Mistkilter, wirst du wohl still sein!« »Wo kommt nur dieser wildgewordene Kater her?« Schimpfend und fluchend versuchten Fati und Mutti, die beiden Ausreißer einzufangen. »Das sah vielleicht komisch aus.« Mutti im Badetuch mit grübem Gesicht und Lockenwicklern, Fati im Unterhemd und Tante Ida auf hohen Stöckelschuhen. So rannten sie um den Weihnachtsbaum herum. Wir konnten nichts dafür, doch es war wirklich so komisch, dass wir einfach lachen mussten. Wir lachten und lachten und das machte die drei noch wütender. Natürlich schafften sie es nicht, Mimo und Püppi einzufangen. Die Jagd wurde immer wilder und Fatis Gesicht immer röter. Und als es gerade am schönsten war... Erklang plötzlich von draußen Weihnachtsmusik. Laut und falsch. »O oh, du fröhliche, o oh, du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!« Im gleichen Moment sauste ein großes weißbraunes Wollbündel mit lautem Gebell ins Wohnzimmer. Es war Hühner, der freundliche Hund der Kniesigs. Der Gesang wurde auch immer lauter und dann standen die Kniesigs mit vielen Tüten im Arm mitten im Wohnzimmer. Die Tür war offen, sagte heck die sich entschuldigend. Wir wollten nur Frohe Weihnachten wünschen und Dankeschön sagen. »Ich auch«, rief es von hinten. Eine knurrige Stimme, die uns schon so manchen Schrecken eingejagt hatte. Nachbar Locke. Und in den Händen balancierte er eine schöne, große, selbstgebackene Weihnachtstorte. Nun fehlte nur noch die olle Meier. Lena zupfte mich am Ärmel. »Glaubst du nicht, es wäre besser, wir würden verschwinden?« fragte sie leise. Ein guter Vorschlag. Ich nickte. Ja! Weg! Nichts wie weg! Und während unsere Eltern hilflos und nichts begreifend unsere Weihnachtsüberraschung auspackten, zogen wir uns vorsichtig zurück. Langsam, Schritt für Schritt. Fast wäre uns die Flucht geglückt. Wir hatten schon die immer noch offenstehende Haustür erreicht, doch da plötzlich packte uns eine Faust am Kragen. Na? Herrscht bei euch schon das große Chaos? Wie geht's denn dem armen Mimo? Oh, Onkel Udo! Gott sei Dank, nur Onkel Udo. Ich war einfach neugierig, sagte er grinsend, und ich habe etwas mitgebracht. Er ging zur Tür und trug einen Korbflaschen herein, und hinter ihm stand die olle Meier. Sie hatte ein richtig freundliches Weihnachtsmannlächeln im Gesicht, und sie war beladen mit einem köstlich bunten Esskorb und unserem Hemdenpaket. Auweiher! Es wurde dann doch noch ein schönes Weihnachtsfest. Irgendwann hatte Fatih den ersten Schreck überwunden. Dann dauerte es auch nicht mehr lange und alle hatten sich beruhigt. Vieles wurde gesagt, erklärt und belächelt. Zum Schluss rief Mutti, »Und nun feiern wir Weihnachten! Gemeinsam!« Da freuten sich alle, denn eigentlich fand es jeder schöner, mit uns zu feiern, als an diesem Tag allein zu sein. Und wer hätte das vorher gedacht? Alle verstanden sich ganz prima. Es war ein Weihnachtsfest, das keiner von uns jemals vergessen würde. Lustig, fröhlich, feierlich und sehr weihnachtlich. Und am allerwenigsten würde Fati unsere fünf Geschenke, die kein Geld gekostet hatten, jemals irgendwo in eine Ecke im Schramperschlank vergraben.